0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds und Tag ich selbst. Ich bin heute mal wieder alleine und das Intro hat mal wieder gelogen. Das ist eine Frechheit. Aber ich bin ganz ehrlich, ich war auch zu faul, das Solo-Intro rauszusuchen und mir das hier nochmal auf meinen Mischpult zu legen. Naja, worum soll es heute gehen? Es geht um ein wunderschönes Thema und zwar Podcasting für Einsteiger bzw. Podcast-Anfänger helfen oder auch das Thema Einstieg ins Podcasten allgemein. Je nachdem, wie ihr das jetzt sehen möchtet. Und ich habe vor einer Weile in einer Facebook-Gruppe mal danach gefragt, was sind denn so eure typischen Anfängerfragen oder worüber stolpert ihr aktuell beim Erstellen eines Podcasts? Und ja, wenig überraschend bin ich da tatsächlich über viele Fragen gestolpert, sage ich mal, oder habe ich als Antwort bekommen, die ich auch bei meiner eigenen Suche nach Fragen zum Anfang dieses Projekts ja, in meinem eigenen Kopf hatte. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass das scheinbar sehr ja, ähnliche Fragen oft sind, über die man da stolpert. Unabhängig vom eigenen Projekt. Das hat jetzt relativ wenig mit dem inhaltlichen Teil zu tun, aber auch da werde ich gleich ein bisschen drauf eingehen. Und ein paar dieser Fragen möchte ich heute ein bisschen für euch beantworten. So aus meiner Perspektive sozusagen meinen eigenen kleinen Podcast-Senf dazu abgeben. Und wer weiß... Vielleicht wird ja genau deine Frage, die dir gerade unter den Nägeln brennt, zu diesem Thema beantwortet. Das wäre natürlich fantastisch. Und wenn nicht, äh, ja, das klären wir dann am Ende, was du dann machen kannst. Da habe ich nämlich auch schon eine tolle Idee für dich. Aber fangen wir erstmal an. Podcasten an sich ist ein ganz tolles Hobby, muss ich sagen, dass der ein oder andere tatsächlich mittlerweile ja auch äh, hauptberuflich ausführt, Da bin ich ganz weit von entfernt. Das ist auch gar nicht schlimm. Für mich ist es ein Hobby, aber ein sehr schönes Hobby. Und damit mehr Leute da draußen diesem Hobby nachgehen können und auch ihre Themen ein bisschen unter die Leute bringen können, schauen wir mal, was für Fragen sich da so gesammelt haben. Das sind ja meistens so ein paar, also man könnte es sehr grob zusammenfassen in so zwei, drei Oberthemen. Das wäre dann Inhalt, Technik und alles so drumherum. Und ich habe mir gedacht, ich möchte es ein bisschen mehr aufsplitten und gehe auf ein bisschen konkretere Fragen an äh, ein. Und ja, eine der ersten Fragen war tatsächlich, oder eine der häufigsten Fragen, das dürfte jetzt nicht nur der Corona-Pandemie zugrunde liegen, sondern auch einfach, weil es eine schöne und einfache Möglichkeit ist, mit Gästen zu arbeiten, Die Frage lautete, wie zeichne ich Interviews auf, oder halt Gespräche folgen allgemein, bei denen die Gäste nicht vor Ort sind und teilweise wenig bis kein technisches Wissen mitbringen? So, das ist jetzt eine etwas vielschichtige Frage. Grundsätzlich geht es darum, wie binde ich Podcast-Gäste oder Co-Hosts, wie auch immer, in die Folge mit ein, wenn sie nicht direkt hier sitzen und quasi ins selbe Mikro oder in ein zweites angeschlossenes Mikrofon sprechen. Da gibt es glücklicherweise ein paar sehr gute Lösungen, die ja sehr unterschiedlich sind von der technischen Handhabung, von der preislichen Gestaltung, von ja, dem technischen Know-how, das nötig ist und von der Qualität. Das heißt, ich werde hier jetzt keine konkrete Empfehlung abgeben, weil das immer auch sehr von eurer individuellen Situation abhängig ist. Ich werde aber ein paar Dinge beim Namen nennen, über die ich gestolpert bin, die ich ausprobiert habe, die ich aktuell noch nutze in solchen Fällen. Und dann könnt ihr mal schauen, was jetzt ja ähm, ja das äh, ja, der Way to go für euch ist, was funktioniert. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, mit was für einer Technik arbeitet ihr gerade, was lässt sich wie am besten und sinnvollsten einbinden, bei dem ein oder anderen Anbieter und äh, Programm natürlich auch, Was macht für mich jetzt finanziell Sinn? Bin ich bereit, einmalig etwas auszugeben, monatlich etwas dafür zu zahlen? Wie viel, wie intensiv brauche ich das? Um was für Mengen geht es? Also wie viele Minuten oder Stunden dieser Gastaufnahmen brauche ich pro Monat? Und da das alles so breit gefächert ist, würde das komplett den Rahmen sprengen. Aber fangen wir doch mal an. Die wohl... Einfachste Variante, also grundsätzlich erstmal einfachste Variante, weil sie nicht viel drumherum benötigt und grundsätzlich auch erstmal kostenlos ist, wäre das Aufnehmen an sich. Das heißt, jeder nimmt sein eigenes Mikrofon bei sich auf, das heißt Person A sitzt bei Person A zu Hause, nimmt das Ganze in einem Audioprogramm auf, zum Beispiel kostenlos Audacity oder oder oder. Und Person B sitzt bei Person B zu Hause und macht das Gleiche. Jeder hat also am Ende eine eigene Tonspur. Das hat den großen Nachteil, dass das am Ende natürlich im besten Fall synchron zusammengepackt werden muss. Genau jetzt vibriert natürlich meine Uhr wieder wie der Teufel. Supi. Und ähm, das Zusammenstellen... Ist dann manchmal gar nicht so leicht, wenn man am Anfang so einen Countdown macht, beide zählen 1, 2, 3, los oder irgendwie sowas und dann nutzt man das als Schneidehilfe und so weiter. Dann kann das funktionieren, es ist aber hier und da mal so ein bisschen gefrickelt. Man hat hier dann auch ein bisschen Verzögerung teilweise, wenn ich mit Person A oder B spreche, als jeweils andere Person, dann hat meine Stimme bis dorthin natürlich eine kleine Verzögerung und so weiter und so fort. Das heißt, das irgendwie zu automatisieren wäre natürlich wünschenswert. Aber es ist eine schnelle und relativ einfache Möglichkeit. Wenn man da eine gute Möglichkeit findet, das zu synchronisieren, ist das wahrscheinlich ganz entspannt. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Studio Link zu benutzen. Das ist etwas, ein kleines Tool, sage ich mal, was über einen Link dafür sorgt, dass ich jemanden zu mir einladen kann in meine Audio-Software zum Beispiel. Das äh, Studio-Link lässt sich zum Beispiel direkt einbinden in die DAW-Software Reaper, die gibt es ungefähr für 60 Dollar. Ähm, Und das hat den großen Vorteil, dass da automatisch versucht wird, den eingehenden Sprecher auch anzupegeln, also dass das ähm, von der Lautstärke und so weiter alles ein bisschen angepasst wird. Das kann aber bei relativ schlechter Mikrofonqualität zur Folge haben, dass das viel zu laut gezogen werden muss und dann Rauschen mit reinkommt und so weiter und so fort, dass wieder dann viel Nachbearbeitung erfordert. Das muss nicht sein, das kann aber. Eine weitere Möglichkeit, die ich persönlich als meine Favoriten mittlerweile ähm, für Remote-Aufnahmen ähm, ja, ja, für mich so herausgefunden habe, weil es am besten funktioniert für mich, ist Riverside. Riverside.fm wäre, wenn ich eine Empfehlung aussprechen sollte, meine aktuelle Empfehlung, kostet aber auch etwas. Und zwar monatlich. Da muss man sich dann überlegen, welches Preismodell davon passt am ehesten zu mir. Und ist es das wert? Lohnt sich das für mich? Und so weiter und so fort. Ich finde persönlich, es lohnt sich absolut. Denn Riverside hat ein paar sehr, 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 sehr überzeugende Vorteile. Zum einen habe ich eine, also ich habe zumindest die Option, eine Videoverbindung zu meinem Gesprächspartner herzustellen. Das heißt, jeder macht seine Webcam an, man sieht sich. Das ist für so ein Gespräch natürlich deutlich angenehmer, meiner Meinung nach. Und das Ganze wird natürlich auch vom Audio her aufgenommen. Ob man am Ende jetzt das Video braucht oder nicht, das ist völlig egal, aber man kann halt ein bisschen einfacher, entspannter kommunizieren, finde ich. Der große Vorteil bei Riverside ist, das ganze Ding macht, also erstmal ist es browserbasiert, ihr braucht einfach nur einen Browser, loggt euch ein, fertig. Ihr könnt äh, das Ganze aber sehr vorteilhaft nutzen, weil wenn ich jetzt in meinem Studio sage, so wir starten jetzt eine Aufnahme und mein Gast ist mit dabei, dann drücke ich auf Aufnahme und der andere muss nichts weiter machen, außer sich über den Browser da einzuloggen. Und einfach dieses Gespräch zu führen. Der muss nichts klicken, nichts drücken, nichts hochladen, nichts speichern, nichts schneiden. Und das ist herrlich. Von der technischen Seite her hat das eine weitere tolle positive Seite. Und zwar macht Riverside lokale Aufnahmen. Das heißt, wenn ich auf Aufnahme drücke, wird bei mir das bei mir auf dem Rechner aufgenommen. Und dann hochgeladen zu Riverside. Bei meinem Gast nennen wir ihn mal Heinz Peter passiert das genauso. Er spricht einfach und im Hintergrund, ohne dass er weiter irgendwas tun muss, wird bei ihm im Rechner, also im Computer, das Ganze aufgezeichnet und auch parallel, schon während wir miteinander sprechen, hochgeladen. Und wenige Sekunden, je nach Internetleitung, vielleicht auch mal ein, zwei Minütchen, nach Gesprächsende ist bereits der ganze Krempel hochgeladen. Der Typ kann sich ausloggen und fertig. Es ist super entspannt Und diese lokalen Aufnahmen haben den großen Vorteil, dass während des Gesprächs die Videoqualität und die Tonqualität ist minimal reduziert. Das stört aber überhaupt nicht beim Gespräch, das merkt man nicht wirklich. Und was daran so fantastisch ist, ist, ihr habt sehr, sehr gute Qualität. Wenn zwischendurch mal die Internetverbindung während des Gesprächs am laggen ist und so weiter, läuft trotzdem bei Heinz-Peter lokal die Aufnahme weiter. Das heißt, wenn zwischendurch mal während des des Live-Gesprächs die Verbindung irgendwie ein bisschen choppy ist und vielleicht einfach nicht so gut klingt gerade, kann ich mir sicher sein, dass in der lokalen Aufnahme, die Heinz-Peter automatisch uploadet während des Gesprächs, die Qualität trotzdem ganz normal ist. Nicht nur in höherer Qualität als während des des Live-Gesprächs, sondern einfach auch ohne irgendwelche Ruckler oder sonst irgendwas, auch wenn die im Live-Gespräch vielleicht da gewesen sind. Das heißt, man kann so eine Situation in dem Live-Gespräch einfach kurz aussitzen. Man kann auch so Sachen machen wie Hallo, Hallo, hörst du mich wieder? Hörst du mich wieder? Das am Ende rausschneiden und fertig. Und der Ton ist dann einfach wunderbar da. Das Ganze gilt natürlich auch für Video. Und ähm, ja, ihr könnt sogar eine fertige Version eures Gesprächs mit Video oder ohne Video direkt abspeichern im Editor dort auf ähm, Riverside. Nutze ich persönlich jetzt eher selten, aber auch das geht. Ihr könnt euch die Tonspuren einzeln runterladen oder eben so diese komplette Tonspur, je nachdem, wie ihr das für euch braucht. Es gibt noch ein paar weitere Features, wie zum Beispiel Live-Call-Ins und Livestream zu YouTube, zum Beispiel und so weiter, in den teureren ähm, Abo-Modellen. Aber ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr euch einfach mal umschauen, riverside.fm, vielleicht ist da was dabei. Eine weitere meist ja je nach technischer Affinität sehr einfache Variante kann sein den Gast einfach per Telefon zuzuschalten. Ich benutze zum Beispiel als Mischpult ein Rode Procaster und ähm, da ist quasi alles mit drin. Ich kann vier XLR Mikrofone anschließen, ich kann ähm, jemanden per Telefon dazuschalten, ich kann per Bluetooth ähm, ein Gerät einspielen oder hier diese schönen Sounds. Geil, Mann. Das zum Beispiel einfach per Tastendruck und eben kann ich auch mein Handy dran anschließen, um jemanden anzurufen. Das hat natürlich den einen großen Nachteil, die Qualität. Es ist natürlich Telefonqualität. Dessen sollte man sich bewusst sein. Wenn es aber zum Beispiel nur um eine kurze Rückfrage, einen, einen kurzen Interviewteil und so weiter geht, finde ich, solange das natürlich nicht Rauschen und Knacken einfach nur ist, solange es einfach nur die normale Telefonakustik ist, kann das für ein kurzes Teil auch wirklich mal so einen gewissen Charme sogar haben. Und hat natürlich den Vorteil, dass euer Gesprächspartner einfach nur am Telefonhörer hängen muss und da nicht jetzt gerade irgendwie einen Rechner parat haben muss und sonst irgendwas. Also theoretisch könntet ihr euren Gesprächspartner nachts um halb drei mit einem Urlaub anrufen. Solltet ihr natürlich vorher vielleicht absprechen. Grundsätzlich wäre das aber möglich, ohne großes technisches Drumherum. Ansonsten ähm, wurden auch so Sachen empfohlen, in meinem äh, Facebook-Post, den ich eingangs erwähnt habe, wo ich mal nach so ein paar Sachen gefragt habe. Ja, so Sachen wie Cleanfeed, Zoom und so weiter, auch mal Skype. Ähm, Die würde ich persönlich nur als Notfalllösungen sehen, weil für meinen persönlichen Geschmack da immer irgendwelche technischen Sachen dabei sind, die einfach irgendwie nicht so prall sind. Je nachdem, wie da euer persönlicher Anspruch und auch die Möglichkeiten sind, könnte das aber funktionieren. Zoom hat zum Beispiel den Nachteil, wenn du mehr als zwei Personen in einem Call drin hast, geht das höchstens 40 Minuten lang. Dann ist einmal ein Cut. Du kannst natürlich sofort wieder neu anrufen und fertig. Aber Zoom hat auf der anderen Seite auch den Vorteil, dass jeder lokal bei sich das Ganze aufnehmen kann oder eben auch ähm, einer, also der Host, beide Tonspuren aufnehmen kann wenn ich das richtig auf dem Schirm habe zumindest. Habe ich lange nicht benutzt. Entschuldigung. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch so Sachen wie Zencaster.com und so weiter. Ähm, Bin ich persönlich jetzt nicht so der große Fan von, muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen für diese Remote-Aufnahmelösungen. Seit ich Riverside kenne, habe ich nicht mehr wirklich was anderes benutzt, weil ich da sehr zufrieden bin. Aber wie gesagt, das kommt eben sehr auf euren persönlichen Anspruch und euren Bedarf halt auch immer an. Ne? Also es geht nicht unbedingt immer darum, das Beste zu haben. Es muss auch einfach zu eurem Workflow passen. Es muss ähm, ja einfach für eure Situation passend sein. Das ist so eine Seite dieser technischen Medaille. Ähm, ich hoffe, da habe ich euch jetzt keinen Wolf an die Backe genagelt oder gelabert. Ähm, aber ich glaube, das hat so einen kurzen Rundum-Einblick gegeben, in welche Richtung sich man mal umschauen könnte. Ein weiterer Aspekt im technischen Sinne ist ganz klar natürlich die Frage, wie kriege ich vernünftigen Klang hin? Also wie optimiere ich den Klang meiner Podcast-Folge? Der Klassiker hier zum Beispiel die Lautstärke. Wie kriege ich das hin, dass alle Gesprächspartner, wenn ich das mit mehr als mir selbst als Personen mache, ähm, wie kriege ich das hin, dass die alle möglichst gleich klingen, möglichst die gleiche Lautstärke haben, eventuell noch Störgeräusche im Hintergrund rausgefiltert werden und so weiter und so fort. Wie kriege ich das auf die berühmten, äh, ja, minus 16 Lufts, die Spotify für ihre Podcast-Folgen ähm, empfiehlt, sage ich mal, und so weiter und so fort. Was sind Lufts überhaupt? Äh, da, das würde jetzt hier auch ein bisschen den Rahmen sprengen, dass es eine bestimmte Art Lautstärke zu messen, sage ich mal, werdet ihr, wenn ihr euch über Podcast und Lautstärke informiert habt, aber wahrscheinlich schon darüber gestolpert sein, über diese Abkürzung für, für diese Lautstärkemessung. Im Prinzip geht es darum, die Lautstärke möglichst auf einen bestimmten Pegel zu bringen und natürlich alle Gesprächspartner möglichst gleich zu pegeln, damit das angenehm klingt, damit man nicht einen lauter drehen muss und sobald der zweite widerspricht, muss man es schnell runterdrehen, weil ansonsten die Trommelfälle platzen. Ähm, ja, das ist je nach verfügbarer Technik, gar nicht so leicht manchmal. Aber auch da gibt es Abhilfe. Auch hier ist natürlich erstmal wieder die erste große Frage, wie hoch ist mein Anspruch? Was bin ich bereit dafür aufzubringen? Sei es jetzt technisch, vom Zeitaufwand her oder auch finanziell, je nachdem. Und auch da werden die Meinungen jetzt wieder sehr auseinandergehen. Deswegen berichte ich einfach mal aus, meiner persönlichen Erfahrung, ich habe angefangen mit Adobe Audition. Das ist sozusagen das Audio-Programm aus der Adobe Cloud. Das Problem daran ist einfach meiner Meinung nach die Adobe Cloud. Wenn ihr nicht sowieso schon viele Adobe-Produkte nutzt, lohnt sich das wahrscheinlich nicht und ist von den Funktionen vermutlich auch reiner Overkill. Ich habe relativ schnell davon abgesehen, weil ich die Adobe-Produkte dann doch irgendwie zu wenig nutze, als dass ich die Cloud mit den entsprechenden Konfigurationen und Programmen und so weiter dann lohnen würde. Und habe mich dann mal umgeschaut. Ich bin dann relativ schnell auf das ähm, Tool Ultraschall gestoßen, findet ihr auf ultraschall.fm. Und das hat den großen Vorteil, dass es sozusagen ein Aufsatz ist, ein Ein Reskin, ein ein Mod sozusagen für die Audio-Software Reaper, findet ihr auf reaper.fm, meine ich, ich gucke gerade nochmal nach, ja, reaper.fm, kostet wie gesagt, habe ich eben schon kurz erwähnt und angesprochen, um die 60 Dollar, das ist die sogenannte Discounted License, dann gibt es für 225 Dollar noch die Commercial License, kommt natürlich so ein bisschen auf euren Einsatzbereich an, Und ähm, das zahlt ihr einmal und habt dann einen gewissen Update-Zeitraum. Und wenn ihr das gekauft und installiert habt, könnt ihr Ultraschall kostenlos herunterladen und darüber installieren. Reaper an sich ist eine sehr vielfältige Audio-Software, eine sogenannte DAW, eine Digital Audio Workstation, Ähm, daw ist in diesem Fall für reines Podcasting einfach Overkill, braucht man nicht wirklich eigentlich. Aber Ultraschall hat da einen schönen Kniff draus gemacht und gestaltet sich diesen ganzen Workflow so ein bisschen fürs Podcasten um. Nicht nur so ein bisschen, ehrlich gesagt, sondern es ist wirklich dann aufs Podcasten ausgelegt. Das heißt, die ganze Menüstruktur, einige Funktionen, einige Voreinstellungen und so weiter, einige Zusatzfunktionen, sind perfekt auf Podcast-Bedürfnisse abgestimmt und damit könnt ihr schon super viel machen. Wie gesagt, auch dort lässt sich kostenlos dieses Studio-Link einbinden für Remote-Aufnahmen, wenn die Gäste nicht bei euch sitzen und so weiter und so fort. Ähm, Das ist eine Möglichkeit, die habe ich lange benutzt, benutze ich auch hin und wieder mal, je nach ähm, Situation. Ähm, Das ist so eine Sache, wenn ihr da die richtigen Voreinstellungen trefft, könnt ihr dort schon im Prinzip vor dem Speichern der Audiodatei die meiste Bearbeitung machen. Dort könnt ihr zum Beispiel einstellen, dass eure Audiodatei auf einen bestimmten Pegel eingepegelt wird. Damit sorgt ihr dafür, dass die unterschiedlichen Tonspuren gleich laut werden. Ihr könnt Störgeräusche rausfiltern und so weiter und so fort. Und schneiden natürlich sowieso. Das ist die eine Sache die ihr machen könnt, Ähm, seit ich hier meinen Rode Procaster benutze, nehme ich eigentlich immer direkt im Gerät selbst auf und danach brauche ich tatsächlich relativ wenig Nachbearbeitung noch. Ich mag auch eher so den roughen Stil ähm, vom Podcasten, ohne das jetzt auf Hochglanz getrimmt zu haben, ehrlich gesagt. Ähm, Für den einen oder anderen mag das dann vielleicht nicht reichen und da wird dann ein bisschen Nachbearbeitung noch nötig. Das ist aber auch gar kein Problem. Für mich persönlich besteht der Charme von einem Podcast drin, dass es zwar gut klingt, aber dass da auch so ein paar Unebenheiten gerne drin sein dürfen, solange es eben nicht unangenehm wird zum Hören. Ähm, Eine weitere Variante, die ihr machen könnt, wenn ihr sagt, ich habe schon eine Lösung fürs Aufnehmen und so weiter, mir geht es einfach nur darum, am Ende irgendwie noch die Tonklangqualität so ein bisschen zu optimieren und wie gesagt vielleicht das Pegeln zu machen, weil ich das in meiner Software irgendwie nicht kann oder weil mir das zu nervig ist. Dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel auf auphonic.com, also A-U-P-H-O-N-I-C, werde ich auch alles in der Folgenbeschreibung verlinken natürlich, ähm, mit zwei Stunden kostenlos pro Monat sogar, ähm, einfach eure Sachen hochzuladen. Das wird durch so ein automatisches Ding gejagt. Ihr könnt auch ein bisschen Feineinstellungen vornehmen. Und am Ende habt ihr eigentlich in der Regel ein deutlich besseres Ergebnis. Und das kann man sich auch auf jeden Fall mal anschauen. Das sind so drei schnelle Tipps, wie gesagt, von Adobe Audition würde ich eher absehen, es sei denn, ihr arbeitet sowieso mit den Adobe Produkten, dann würde sich das vielleicht rentieren, dann kennt ihr euch vielleicht auch mit dem ganzen Adobe Workflow schon aus, ansonsten würde ich eher so für den Mittelweg, wenn ihr keine entsprechende Software schon habt und so weiter, zu Reaper plus Ultraschall tendieren, Und ansonsten, wenn es euch um die reine Nachbearbeitung von bereits gespeichertem Audio geht, im besten Fall natürlich in separaten Tonspuren. Das ist natürlich dann unabhängig voneinander bearbeitbar. Dann äh, würde ich euch da Auphonic empfehlen oder auch, je nachdem, wie euer Workflow so ist, eine Kombination aus verschiedenen Varianten. Das geht natürlich auch. Ja, jetzt haben wir zwei so, ich sag mal, Standardfragen. Eigentlich abgehakt, würde ich sagen, erstmal kommen wir zu einer Frage, die so ein bisschen spezifischer ist. Auch da geht es wieder sehr um euren eigenen Bedarf, um euren eigenen Geschmack. Auch ein bisschen um den Geldbeutel, aber auch ja so ein bisschen darum, wo wollt ihr eigentlich hin mit eurem Podcast? Ich persönlich, und das wäre auch tatsächlich meine Empfehlung, wenn ich eine aussprechen soll oder wenn mich jemand fragt, Hoste meine Podcast-Projekte, also auch den Mindcast hier bei let'scast.fm. Das ist ein deutscher Hoster und was ich da liebe, ist zum einen der superschnelle Support, ja, sowohl von Daniel ähm, als auch von Ronny. Die beiden sind da super schnell im Support unterwegs. Da gibt es eine eigene Slack-Instanz für, wo ihr drauf joinen könnt und da wird euch so schnell geholfen. Ihr könnt auch Vorschläge machen was vielleicht noch als Funktion fehlt und so weiter und so fort, aber im Support, also das ist der schnellste Support, den ich jemals irgendwo erlebt habe und kann das nur empfehlen. Der Daniel war ja hier und da schon mal als Gast im Mindcast zugegen. Danke dafür an dieser Stelle. Und ich bin, wie gesagt, seit 2020 im Juni bin ich bei Let's Cast FM jetzt und muss sagen, seitdem war ich nicht einen Tag unzufrieden. Auch das mehr als Ja, mehr als faire, muss man einfach so sagen, mehr als faire Preismodell ist da wirklich sehr, sehr angenehm. Ihr zahlt einen festen Preis. Es ist eine kleine Homepage, wo alle Folgen veröffentlicht werden von euch inklusive. Und alle Funktionen, die da drin sind, sind alle in diesem Preis enthalten. Es gibt wirklich, also wenn ihr wirklich wenig Aufrufe noch habt, dann bezahlt ihr da wirklich auch sehr, 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 sehr wenig. Und ähm, das würde ich wirklich empfehlen, wenn es euch darum geht, den podcast irgendwo erstmal zu veröffentlichen. Das ist nämlich so eine große Frage. Jetzt habe ich eine Aufnahme. Was mache ich denn damit? Wie wie kommt das denn jetzt in die Ohren der potenziellen Zuhörer? Ihr braucht irgendeine Form des Hostings. Ich würde jetzt, wie gesagt, let'scast.fm empfehlen. Ähm, Einfach auch, weil es ein deutscher Hoster ist und da nicht alles auf Englisch ist und das einfach auch ein deutscher Server dann ist und so weiter und so fort. Ähm, Und wie gesagt, der superschnelle und sehr, sehr freundliche Support sind da einfach auch ungeschlagen, wenn man denn mal ein Problemchen oder eine Frage hat. Ja, von let'scast.fm ausgehend hat man da auch die Möglichkeit, das Ganze auf diverse Podcatcher zu verteilen. Und ähm, das ist ganz einfach. Ihr ladet also eure Folge bei let'scast zum Beispiel hoch und könnt dann dort über den Punkt Veröffentlichung das Ganze bei zig Plattformen eintragen. Das ist direkt bei Let's Cast FM hinterlegt und mit wenigen Klicks werdet ihr zu den entsprechenden Seiten der Podcast-Plattformen, der Podcatcher, weitergeleitet und könnt dort euren Podcast einreichen, dass er auch auf dieser Plattform angezeigt wird. Einige andere Podcatcher beziehen ja das Ganze aus dem Apple-Podcasts-Verzeichnis. Das heißt, wenn ihr das bei Apple-Podcasts einreichen möchtet, dann habt ihr schon einige äh, ja, andere auch abgehakt, sozusagen. Und ähm, aktuell ist es so zum Stand heute, dass ihr direkt über Let's Cast FM das ganz einfach mit wenigen Klicks über euren Account machen könnt für Spotify, für Apple-Podcasts, Amazon-Music, Google-Podcasts. Ähm, Audiogramme für YouTube, also für euren YouTube-Kanal. Das ist wieder ein bisschen was anderes, aber geht theoretisch auch. Über äh, PureDio geht das, äh, auch mit Audiogramme und so weiter, ne, für Videoform äh, Samsung-Podcast, wer das möchte, kann da einreichen. Bei Overcast, bei Deezer, bei FYYD oder Feed, wenn man es so aussprechen möchte, bei podimo bei Stitcher, bei TuneIn, bei Listen Notes, bei Pocketcasts, bei Podcast Addict, bei iHeartRadio. Also ihr seht, allein schon über den Account kommt ihr zu Plattformen, die ihr vielleicht vorher noch nie gehört habt und könnt euch damit wenigen Klicks anmelden. Auch das spricht wieder sehr für den Hoster, finde ich, dass man da wirklich auf eine sehr, sehr gute Basis schon mal kommt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich... Ganz einfach über Google diverse Podcasts, Hosts aussuchen, auch wenn es jetzt nicht Let's Cast FM ist, gibt es ja auch zig verschiedene für, könnt euch das aussuchen, was für euch passt und seid dann schon am Start und die diversen Podcast Verzeichnisse, da müsst ihr halt selber wissen, möchtet ihr auf möglichst allen verfügbar sein oder möchtet ihr euch zum Beispiel auf ein, zwei beschränken aus irgendeinem Grund? dann könnt ihr das natürlich auch tun und meldet euch einfach ganz gezielt mit euren Podcast-Daten dort an, sobald ihr einen Hoster habt. Wichtig ist, dass der ganze Podcast natürlich vorher irgendwo gehostet wird. Das heißt, um den Podcast zu verteilen, ist erstmal das Hosting der erste Schritt und dann erst geht's weiter. Was ganz klar wird, wenn man so eine Frage stellt auf Facebook, wie ich das getan habe, ist, dass oft die technischen Fragen tatsächlich... Die sind, die am meisten brennen. Sei es jetzt, weil die Leute sich da einfach noch nicht so Gedanken drüber gemacht haben oder auch, weil es hin und wieder tatsächlich auch Leute gibt, die gerne einen Podcast machen möchten, die aber in diesem Bereich einfach nicht so technisch affin sind. Also was machen diese Leute? Ja, sie fragen irgendwo. In dem Fall haben wir zum Glück einige nette Leute interessiert auf Facebook geantwortet, aber hin und wieder kriege ich ja auch so mal Feedback von euch, die dann fragen, hey, wie machst du das eigentlich mit dem und dem und mit der und der Sache und so weiter. Von daher lohnt sich die Folge heute vielleicht auch für den einen oder anderen von euch. Ja, so eine typische Frage, die ich auch öfters mal gelesen habe, ist, wie erstellt man denn eigentlich so ein Intro und Outro? Ja, also das wäre dann in diesem Fall diese Geschichte hier. Als Intro oder das hier als Outro kennen die geneigten Mindcast-Zuhörer schon. Und ja, die Frage ist also, wie man das erstellt und wie sieht sieht das mit den Rechten aus, das ist so ein bisschen eine gebündelte Frage. Grundsätzlich, wenn ihr irgendwelche Musik benutzt, wenn ihr da irgendwelche Töne, Klänge usw. benutzt, solltet ihr dafür eine Lizenz haben. Das kann sonst teuer werden. Also klaut nicht irgendein Lied von YouTube, packt das in euer Intro und fühlt euch toll, macht es sauber, arbeitet ordentlich, zahlt lieber ein paar Euro dafür, und könnt es dann auch vernünftig nutzen. Ich persönlich nutze da sehr gerne premiumbeats.com. Es gibt da aber auch zahllose andere Anbieter. Bei premiumbeats.com zum Beispiel könnt ihr so ein bisschen nach Genre filtern, nach Stimmung, nach Geschwindigkeit, also BPM. Könnt ihr anhören und ihr kriegt immer so ein Bundle aus verschiedenen Sachen. Ihr kriegt so einen kl- kurzen Loop, einen langen Loop und kurze Bits und lange Bits und so weiter und insgesamt ist das so, sage ich mal als Beispiel, ein Track, der ist zweieinhalb Minuten lang und ihr kriegt so verschiedene Ausschnitte, die sich dann gut auch nutzen lassen. Ähm, ansonsten für den Text, der gesprochen wird, also zum Beispiel, das ist der La 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 la. hier sind Christian und Markus, la. Das kann man natürlich selbst besprechen. Ich wollte das ganz explizit nicht, auch wenn ich das rein technisch könnte. Ich wollte ganz gerne, dass in unserem Intro hier bei Mindcast wir als Christian und Markus angekündigt werden. Und wer zur Hölle kündigt sich dann schon selber an? Also das ist ja albern. Deswegen habe ich da über eine Freelancing-Plattform namens fiverr.com, kennt bestimmt auch der eine oder andere bereits, einen Sprecher engagiert, der dann das Ganze über mein bereitgestelltes Instrumentalstück gesprochen hat, mit einem Text, den ich ihm gegeben habe. Und das ging dann auch ganz schnell und hat auch gar nicht so viel gekostet. Ja, ansonsten äh, könnt ihr das, wie gesagt, selber besprechen. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Wenn ihr zum Beispiel sowas habt wie so ein Selbsthilfe-Podcast oder so, dann ist es natürlich vielleicht auch angenehm für den Zuhörer, wenn der Helfende, in dem Fall der Podcast-Host, das Ganze schon selber ankündigt, zum Beispiel so willkommen zur heutigen Folge des Selbsthilfe-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über und dann kann man je nach Folge das neue Thema einsetzen. Und ja, das kann man machen. Oder wie gesagt, so eine Freelancing-Plattform wie Fiverr.com benutzen für ein paar Euro da, sich was basteln lassen und im besten Fall auch direkt zufrieden sein. Manchmal muss man ganz ehrlich sein, greift man auch ein bisschen ins Klo, ist nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Deswegen immer gut mit den Leuten absprechen, macht klare Ansagen, was ihr braucht, was ihr möchtet und guckt auch, dass ihr möglichst ähm, für einen fairen Preis auch zu eurem guten Ergebnis dann kommt, ohne jetzt umsonst Geld ausgegeben zu haben und das Ergebnis am Ende gar nicht zu nutzen. Das wäre natürlich schade. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch befreundete Podcaster oder Sprecher anderer Art Fragen, ob sie bei euch vielleicht was einsprechen wollen, um euch anzukündigen oder um euren Podcast anzukündigen. Manche machen auch als Intro sowas wie so einen Zusammenschnitt aus den ersten paar Folgen, um so ein paar Highlights mit drin zu haben im Intro. Dafür braucht man natürlich erstmal ein paar Folgen, ist ja klar. Ähm, Ja, Also da gibt es verschiedene Varianten, auch da solltet ihr, denke ich, einfach gucken, was so ein bisschen für euch passt. Musik auf jeden Fall, ganz, ganz wichtiges Thema, erwerbt die passende Lizenz dafür. Denn das kann ansonsten schnell nach hinten losgehen. Das wäre unnötiger Ärger. Und Sprecher, da müsst ihr eben so ein bisschen gucken, was für euch passt. Vielleicht wollt ihr ja auch gar keinen Sprecher. Oder vielleicht braucht ihr gar keine Musik, sondern wollt nur eine kurze Ansage haben. Vielleicht sagt ihr aber auch, ich brauche gar kein Intro. Ich starte sofort durch. Wer braucht schon Intros? Ja, und Überraschung, auch die nächste Frage dreht sich so ein bisschen um die Technik. Es geht um die Wahl des Mikrofons. Eine Frage ist, was ist das beste Podcast-Mikrofon? Ja, das beste Podcast-Mikrofon gibt es nicht, denn Mikrofone sind grundsätzlich ein bisschen davon abhängig, wie euer Setup ist, also wie, wenn mehrere Personen da sind, wie sitzt ihr zueinander, wie könnt und wollt ihr euch positionieren, aber auch, wie ist die Raumbeschaffenheit? Gibt es da viel Hall, dann ist das vielleicht grundsätzlich nicht so gut geeignet für Sprachaufnahmen. Ähm, ja, man muss es einfach so ein bisschen austesten. Deswegen kann man da keine hundertprozentige ja, Hilfestellung geben, sage ich mal. Es gibt natürlich so ein, so ein paar ähm, Go-To-Mikrofone. Das Shure SM7B ist zum Beispiel sehr beliebt für Sprach- und Gesangsaufnahmen. Kostet aber auch so, ja, wenn mich nicht alles täuscht, aktuell um die 400 Euro. Ist dann nicht für jeden Geldbeutel etwas. Ähm, ich benutze jetzt hier zum Beispiel gerade, was ihr gerade hört, ist das Rodecaster Pro. Und nee, ich komme immer durcheinander mit Rodecaster Pro und Road Rode Procaster. Äh, aber genau, Rodecaster Rode Pro ist das Mischpult und Rode Procaster ist das Mikrofon. So, ihr hört gerade das Rode Procaster. Und das ist auch gar nicht so teuer. Ist natürlich auch relativ vom Geldbeutel natürlich. Aber ist auf jeden Fall eines der günstigeren um, Mikrofone, ich gucke gerade mal, Rode Procaster, kostet aktuell so um die 200 Euro, 180 bis 200 Euro, je nachdem, wo ihr das so kauft. Ähm, Gibt es teilweise auch schon für 150, 160 Euro. Kommt dann immer so ein bisschen an, was ihr braucht. Ansonsten, wenn ihr andere Folgen schon mal gehört habt, wenn der Christian hier ist, bei mir, wie also eine lokale Aufnahme machen, dann spricht er immer in mein kleines Rode PodMic. Das gibt so um die 100 bis 120 Euro ungefähr meistens. Ähm, pendelt natürlich auch immer so ein bisschen der Preis. Ist auch sehr zu empfehlen als kleines Startermikrofon. Also Rode Procaster und Rode PodMic kann ich für den Einstieg absolut empfehlen. Es gibt natürlich auch günstigere Varianten. Aber auch da müsst ihr so ein bisschen vielleicht auch austesten. Vielleicht bei anderen Leuten, die ein Mikrofon haben, in eurem Umfeld einfach mal testen, passt das oder passt das nicht? Oder euch auch einfach mal ein Gerät bestellen und es im Zweifelsfall dann auch zurückgeben. Ich bin jetzt kein großer Retouren-Fan, ehrlich gesagt. Aber manchmal, wenn Dinge nicht passen, dann sollte man sein Retourenrecht natürlich auch nutzen. Also, Einfach mal ausprobieren und abchecken. Aber es gibt auf jeden Fall günstige Mikrofone, die ebenfalls schon sehr gut sind. Das muss jetzt kein 400 Euro oder 1000 oder 2000 Euro Mikrofon sein. Das muss auch kein 2000 Euro Mischpult sein. Ich habe auch schon Podcasts gehört, die mit einem Headset aufgenommen worden sind. Wenn das eine vernünftige Audioqualität bietet, geht das das natürlich auch klar. Wichtig ist aber, die Audioqualität ist ein Muss. Ja, stellt euch vor, ihr habt die ganze Zeit eine Stimme direkt auf den Ohren, Podcasts werden in der Regel mit Kopfhörern gehört, die meisten Podcasts zumindest, zur meisten Zeit, wo sie gehört werden, sei es jetzt beim Sport, beim Spazierengehen, morgens oder abends in der Bahn, wenn man zur oder von der Arbeit zurückfährt oder, oder, oder. Ja, deswegen stellt euch vor, ihr habt eine Stimme direkt im Ohr und Ihr möchtet da kein Kratzen, kein Knacken, kein Rascheln die ganze Zeit. Ähm, Genau Und deswegen wichtig ist, dass die Tonqualität wirklich passt. Welches Mikrofon und welche Einstellungen und so weiter und so fort, auch da gibt es leider kein perfektes Rezept für. Das kommt auf eure individuelle Situation an und da heißt es einfach, probieren geht über studieren. Wichtig ist natürlich die Position bei mehreren Leuten des Mikrofons, Wenn ihr mehrere Mikrofone habt, solltet ihr euch im besten Fall so positionieren, dass die Stimme von Person A nicht direkt in das Mikrofon von Person B ballert oder über die Wand zurückgeschleudert wird in das Mikrofon der anderen Person. Da muss man so ein bisschen gucken. Auch da heißt es probieren, geht über studieren. Und manchmal schadet es auch nicht, den Raum ein bisschen akustisch auszubessern. Durch ein paar Schaumstoffplatten an der Wand oder, oder, oder. Auch da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Kommt sehr auf den Bedarf an, hat man zum Beispiel ein dediziertes Podcast-Zimmer, wo man das machen kann oder so eine Art Arbeitszimmer, das man entsprechend herrichten kann oder baut man sich so eine kleine Kiste mit Kissenfüllung um das Mikrofon, um ein bisschen zu cheaten und günstig daran zu kommen oder oder oder. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das würde komplett den Rahmen sprengen, aber da kann man ja auch gerne nochmal in einer späteren Folge drauf eingehen, wenn euch das Thema interessiert. Wichtig sind fernab der technischen Fragen allerdings auch ein paar inhaltliche Fragen. Und wenn ihr mich fragt, sollte man diese Fragestellungen vorab klären. Im besten Fall, bevor man mit der allerersten Folge schon begonnen hat. Es gibt also ein paar klassische Fragen, die sich auch aufgetan haben bei meiner Recherche, die ich mir auch am Anfang gestellt habe, die sich manchmal auch im Laufe der Zeit ändern können, weil man merkt, hm... Das passt jetzt nicht mehr so ganz in den Plan, den ich hatte für den Podcast und manchmal muss man Dinge auch einfach anpassen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist wirklich, wirklich okay. Schön für den Zuhörer ist es natürlich, wenn er auch vorher so ein bisschen weiß, worauf er sich da einlassen kann und was ihn da so erwartet. Wenn sich das jetzt alle Woche ändert, also einmal ist man alleine und macht vier Stunden Podcast, die Woche drauf sind es dann sechs Leute, die nur 20 Minuten miteinander streiten irgendwie. Also Das funktioniert wahrscheinlich einfach nicht so gut. Aber auch das ist vielleicht genau eure Nische. Wer weiß es, der Chaos-Podcast, keine Ahnung. Aber man sollte sich so ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, welchen Veröffentlichungsrhythmus strebe ich denn an? Der Mindcast zum Beispiel wird wöchentlich veröffentlicht. Immer an einem festen Tag zu einer festen Uhrzeit. Das sorgt dafür, dass unsere Zuhörer wissen, wann eine neue Folge kommt. Und das Schöne ist, wenn ihr das sehr regelmäßig und sehr zuverlässig tut, also nicht alle drei Wochen mal eine Folge ausfällt spontan, weil verschlafen verpennt, keine Ahnung. <lacht> dann habt ihr den großen Vorteil, dass eure Community weiß, wann kommt die neue Folge. Und dann warten die Leute auch drauf und freuen sich drauf. Bei uns wird der Mindcast zum Beispiel immer sonntags um 12 veröffentlicht. Also veröffentlicht wird er um 10 Die Werbung nach außen hin ist 12 Uhr, weil ich weiß, dass innerhalb von zwei Stunden landet das in jedem der angeschlossenen Podcatcher. Und ähm, deswegen sage ich immer die neue Mindcast-Folge immer sonntags ab 12. Dann weiß ich, jeder, der die ab 12 hören möchte, kann die ab 12 hören. Und ich muss nicht noch mal wieder auf iTunes warten, bis die sich da aktualisieren. Weil innerhalb von zwei Stunden ist das tatsächlich bisher immer überall da gewesen. Und... Ich sehe das tatsächlich auch, unsere Aufrufe sind in der Regel sonntags und montags, also sehr zeitnah zur Veröffentlichung der jeweils neuen Folge. Hat natürlich auch so ein bisschen seinen Sinn. Ich denke mir, gut, wenn ich das sonntags veröffentliche, dann habe ich auch Leute, die das sich ganz entspannt am Wochenende einfach mal schon mal reinpfeifen, die Folge. Aber ich komme auch denen entgegen, die in eine neue Arbeitswoche oder Schulwoche zum Beispiel starten und direkt auf dem Weg schon mal sich die neue Folge gönnen wollen. Und ja, das ist auch so von den Aufrufsstatistiken her, sonntags und montags, wie gesagt, bei uns der meistgehörte Tag oder die meistgehörten zwei Tage. Weiterhin kann man sich die Frage stellen, möchte ich das Ganze alleine machen? Habe ich dann vielleicht mal Gäste dabei oder nicht? Oder habe ich, wie wir bei Mindcast zum Beispiel mit dem Christian, einen Co-Host dabei? Machen wir das Ganze zu zweit? Spielen uns die Bälle so ein bisschen hin und her? Sind wir vielleicht sogar eine Gruppe von Personen, die das Ganze festmachen oder auch in wechselnder Konstellation? Sind es vielleicht sechs, sieben Leute, die den Podcast zusammen machen, aber in jeder Folge kommen durchrotierend immer nur drei Leute dran? Haben wir Gäste oder sagen wir generell, nö, wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, wir brauchen keine Gäste? All das sind Fragen, die man sich da so ein bisschen stellen sollte, denn die können sehr viel Einfluss nehmen auf die Struktur des Ganzen, auf die Länge der Folgen, auf die Stimmung, auf die Dynamik und so weiter und so fort. Auch wichtig für den Inhalt sind meiner Meinung nach zum Beispiel so feste Formate oder fortlaufende Inhalte. Also das sollte man sich überlegen. Möchte ich eine ganz klare Struktur haben? Zum Beispiel die erste Folge im Monat ist immer ein Interview. Die zweite Folge im Monat ist immer Ne. So, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Also, möchte ich verschiedene Formate anbieten oder biete ich zum Beispiel auch, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt gegenseitig ausschließen oder aufheben, biete ich vielleicht fortlaufende Inhalte an, die aufeinander aufbauen, sowas wie eine Geschichte, etwas Episodisches, wo ich erst Folge 1 hören sollte, damit ich Folge 2 verstehen kann oder damit sie möglichst viel Sinn ergibt. Oder sind es einzelne unabhängige Sachen, wie bei uns beim Mindcast, bei uns sind es, eigentlich in der Regel zu folgen, die kann man einfach für sich hören und ähm, was bei uns beim Mindcast auch sehr wichtig war, die Überlegung, sind wir sehr spezifisch, also gehen wir in eine sehr spezifische Nische mit einem sehr spezifischen Themenschwerpunkt, zum Beispiel, keine Ahnung, Herzkrankheiten bei Hundewelpen, so einen kompletten Podcast, nur darüber oder sind wir eher breit gefächert? Der Mindcast zum Beispiel ist eher breit gefächert, wir konzentrieren uns zwar auf die Schiene nerdige Themen, also das Nerdsein an sich und allem drumherum, sind vom reinen Inhalt her aber sehr breit gefächert. Wir decken Serien ab, Spiele, Filme, ähm, wir sprechen mal über Gadgets, über irgendwelche Internetgerüchte, über Memes, lustige Videos, Trailer und so weiter und so fort. Also in dieser Nische sind wir sehr breit gefächert und das hat den großen Vorteil bei uns, dass, ja, sag ich mal, man kann sich einfach die gamebezogenen Themen raussuchen. Wenn man eher Filmfan ist, dann hört man sich vielleicht lieber die Folgen an oder, oder, oder. Und so rotieren wir da immer mal ein bisschen durch, um für jeden Geschmack ein bisschen was zu liefern. Und wenn wir da Feedback zu kriegen, dann konzentrieren wir uns auch hier und da mal so ein bisschen zeitweise auf Themen etwas mehr als auf andere. Ja, ansonsten ist ein nicht zu unterschätzender Faktor die Länge der Folgen. Da kann man sich überlegen ist das Ganze zum Beispiel sehr festgelegt. Im Mindcast sagen wir zum Beispiel, unsere Folgen sind ungefähr eine Stunde lang. So, wenn die mal eine Stunde 20 lang ist, kein Problem. Wenn es mal nur 50 Minuten lang sind, ist okay. Wir gucken aber, dass die nicht schwanken zwischen 10 und 120 Minuten von Folge zu Folge, dass das immer ein Rätselraten ist. Und ähm, ja, wenn die Zeit flexibler ist, dann ist das auch in Ordnung. Das kommt halt auch hier wieder sehr auf euren Schwerpunkt an. Wenn ihr mal ein sehr langes, ausführliches Thema habt, kann man sich überlegen, splitte ich das vielleicht in mehrere Episoden auf oder mache ich eine super lange Folge daraus. Dessen sollte man sich aber einfach nur bewusst sein, denn auch im Hinblick auf den Veröffentlichungsrhythmus ist das zu bedenken, denn wenn ihr viel zu viel Content raushaut, wird da kaum ein Mensch dazu kommen, das zu hören. Ja, also gerade wenn man bedenkt, dass manche den Podcast nur mal eben so auf dem 10 bis 20 Minütigen Arbeitsweg unter Umständen hören, dann könnte damit so vier Stunden folgen pro Woche. Da kommt kaum einer hinterher. Wenn man dann vielleicht auch mal ein, zwei Tage nicht hören kann oder möchte oder so, dann, dann kriegt man das gar nicht mehr aufgeholt und dann wird das in der Regel auch eher nicht gehört oder eben nur sehr viel später gehört irgendwann. Und das ist dann in der Regel ja auch oft nicht so ganz der Sinn der Sache. Auch hier wieder, Verlässlichkeit ist King. Und lieber regelmäßig und sehr konstant anstatt zu viel, meiner Meinung nach. Und das wäre es eigentlich auch so aus meiner ersten groben Perspektive auf dieses Thema. Ich hoffe, ich konnte an dieser Stelle schon mal einige Fragezeichen ein bisschen auflösen, vielleicht sogar das ein oder andere Ausrufezeichen über euren Köpfen herbeizaubern. Vielleicht konnte ich die ein oder andere Frage klären, die euch eh schon unter den, Nageln, äh, unter den Nägeln gebrannt hat. Ge- blablabla, 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 ne? Unter den Nägeln gebrannt hat, so heißt der Satz. Oder ihr habt vielleicht noch Fragen. Wenn ihr also eigenes Feedback zu diesem Thema oder eigene weiterführende Fragen zu dem Thema Einstieg ins Podcasting habt, dann meldet euch doch gerne bei mir über Social Media unser Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de oder ganz unkompliziert über unseren Discord-Server. Den Einladungslink dazu, den findet ihr auch in der Folgenbeschreibung, aber natürlich auch auf der eben genannten Seite mindcast-podcast.de. Und wenn du jetzt denkst, das ist aber tolle Arbeit, die der Mindstalker und der Markus da machen, Das bin übrigens beides ich, Mindstalker nenne ich mich im Internet und Markus heiße ich wirklich, für alle, die mich noch nicht kennen. Also wenn ihr euch jetzt denkt, das ist cool, was hier geleistet wird, das ist schön, das möchte ich unterstützen, dann könnt ihr euch natürlich gerne auch auf unserer Steady-Seite umschauen. Die findet ihr unter steady.de slash Mindcast. Vom kostenlosen Newsletter bis hin zu verschiedenen Unterstützungspaketen in ganz unterschiedlicher Größenordnung ist da, denke ich, für jeden Nördigen Geschmack etwas dabei. Ihr könnt zum Beispiel abstimmen. Regelmäßige Abstimmungen einmal im Monat mindestens sorgen dafür, dass ihr den Verlauf des Mindcasts ein bisschen mit beeinflussen könnt. Ihr könnt an gemeinsamen Watchpartys im Discord teilnehmen, wo wir uns dann gemeinsam auf Netflix oder Prime Video Filme anschauen und 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 und. Schaut euch einfach gerne mal um und ich freue mich auf euer Feedback. Und in diesem Sinne, das war eure Dosis Mindcast für heute. Und ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, was euer Feedback zu dem Thema ist, weil ich kriege hier und da so viele Fragen dazu teilweise, dass es mich wirklich interessiert, ob ich euch damit schon mal ein paar dieser Fragen beantworten konnte. Und wenn nicht, bin ich mehr als willig und bereit, auch eure weiteren Fragen dazu noch zu beantworten. Wie immer auf eigene Gefahr, denn das Ganze beruht auf meiner eigenen Meinung. Ich bin kein studierter Podcastologe, Aber das muss man auch gar nicht unbedingt sein. Manchmal macht es auch einfach die Erfahrung. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Your favorite podcast ever The Mindstalker is on his way The Mindcast is here to save the day The Mindstalker is on his way Talking about things the Mindcast way